0: Nők az úton, útravaló beszélgetés, minden csütörtökön.
1: Sziasztok! Ez itt a Nők az
0: úton podcastlavka és Csorbanitával. Mindannyian az útunkat keressük, amely néha kacskaringós, akadályokkal teli, máskor pedig színpompás tájakon vezet. A
1: Nők az úton adásai olyan gondolatébresztő beszélgetések, amelyek tartalmát útravalóként magaddal viheted. Na de mi hogy járjuk a saját útunkat? Anita te?
0: Én nagyon hálás vagyok azért, hogy azzal foglalkozhatok, amit szeretek, vagyis az alkotással. Csapatommal a kreatív energiáinkat arra összpontosítjuk, hogy inspiráló videós tartalmakat állítsunk elő.
1: Engem pedig szabadúszó kreatív szakemberként kíváncsi hajt, A különféle nézőpontokban, a kreativitás szemléletformáló erejében és az igényes tartalmakban hiszek
0: de a pont oldalon mindent megtaláltok rólunk, és az összes adásról is.
1: Ha szereted és követed az adásainkat, akkor köszönjük, ha értékelsz minket a podcast csatornán, amin hallgatsz, hogy máshoz is eljussanak az útra való üzenetek.
0: Szólj hozzá adásainkhoz Facebookon vagy Instagramon, hadd ismerjük meg a te véleményedet, történetedet is a témákkal kapcsolatban.
1: Tarts velünk az úton ma is! Tavaly olvastam uh, Iben Diszing uh, Sand, mindig gondban vagyok a nevével, Dáni Ronőnek a könyvét, ez a Gyereknevelés Dán Módra, aki egyébként azóta már írt egy másik könyvet is a Játék Dán Módra címmel, és most a hvg.hu egyik cikkéből szemezgettünk, aminek az a címe, hogy 10 dolog, amit Vekerdi Tamás követendőnek tart a Dán gyereknevelésben, és azért Vekerdi, mert ő írta egyébként az utolsó a könyvnek. Úgyhogy nézzük meg, mi mit gondolunk erről a tíz dologról. Úgyhogy Anitának vannak gyermekei, nekem meg nincsenek, úgyhogy tökéletesen tudjuk szerintem. Akkor ezt lefedni, ezt a gyerek Igen, témát. Igen, jó, kiegészítjük majd egymást. Megnézzük. Ahogy mindig szerint ez így van. Reméljük egyébként mi ezt így érezzük, reméljük ti is. Na nézzük az elsőt. Mondogatjuk, hogy milyen fontos dolog a játék, a szabad játék, és még bele is írjuk az óvodai nevelés országos alapprogramjába, holott a Dán tapasztalat szerint az örömteli, a magabiztos, és a rugalmas felnőttkor nem élhető el, sok szabad játék nélkül. A, a rugalmas hozóda van írva egyébként zárójelbe, hogy a stresszeket jól tűrő, és a kibillenés után mindig eredeti önmagához könnyen visszatérő. Tehát, hogyha nincs szabad játék, akkor nem lehet egy magabiztos
0: felnőttkort kort elérni. Mit gondolsz erről? Hú, rögtön a mély vízbe. Az a helyzet, hogy én is úgy neveltem a gyerekeimet, hogy, hogy hagytam őket játszani nagyon sokat velük játszottam, inkább eszközöket adtam nekik, tehát nem, nem konkrétan irányítottam a játékot, de annyiban befolyásoltam, hogy megadtam a megfelelő pillanat, a megfelelő eszközöket, helyszíneket ahhoz, hogy, hogy játszanak, és én a párhuzamot vonva az alkotás, ugye én azt hirdetem, hogy mm-hmm. mindenki képes az alkotásra és hogy az alkotás örömét mindenki képes átélni, és ez gondolom, hogy ott is pontosan ez ez nagyon fontos hogy a szabad alkotásban tudunk elmerülni, és az alkotás is egyfajta játék, tehát hogyha itt visszatérek erre a párhuzamra, akkor azt gondolom, hogy, hogy teljes mértékben igaza van abban azt nem tudom, hogy mi van, ha valaki nem játszhat szabadon, hogy milyen felnőtt lesz belőle, tehát ugye erről nincsen semmilyen tapasztalatom, de nálam ez bevált, mert mert, mert én is sokat játszhattam gyerekkoromban, amit szerettem volna, és nagyon Kerekfelnőt lettem, és azt gondolom, hogy a gyerekem is jó úton járnak ebben. Azt mondják,
1: hogy azért jó, hogyha szabadon játszhatunk, mert a gyerekek eközben tanulják meg értelmezni a világot, eközben tanulják meg azt felfedezni, hogy én magam hatással vagyok dolgokra. És nagyon érdekes például most egy ilyen Tök egyszerű példát, hogyha. És nyilván kell a felnőtt, hogy ott legyen egy stabil háttérországot, de hogy a felnőttnek nem kell állandóan rajta nyomulni a gyereknek, és akkor hogy, hogy csak a felnőtte játszon egy rész, meg hogy csak olyan játékokat, ami, ami szabálykövető, követő erre vannak egyébként kutatások, most nem készültem kutatással, nem hoztam, csak olvastam róla, nem olyan A meg. régi
0: szép időben mennyi kutatással Ez hát majd figyelték hozzáírom,
1: <gül> hozzáírom a blog posthoz, hozzáírom a hogy majd azt olvassátok el hoztam kutatás, hogy mi történik, hogyha. Tehát megfigyelték azokat egyébként gyerekeket, akik olyan játékkal játszottak, ami kötött, meg szabályokhoz kötött, és uh-huh. olyan, amivel nem, és akkor megvizsgálták ennek a különböző vetületeit érdekes. Na de a példa, tehát hogyha a gyerek játszik az erdőben, és át akar menni egy, egy egy aprócska kis éren, és mondjuk át szeretne kelni egy, egy fán, ami ott át van vetve, akkor hagy menjen nyugodtan. Ha esetleg egy kicsit stabilabbnak érzi, vagy instabilnak érzi magát, akkor persze jöhet a szülő, és akkor, és akkor picit rakja oda a kis ujját, hogy segítsen, de ne a hátára vegye föl, és vigye át a gyereket, hanem hagyja a gyereket magától. Tehát, hogy így azt érezze, hogy igen, képes valamit megcsinálni, feszegeti a kis határait, lehet, hogy el fog pottyanni, nyilván azért ne egy két tízemeletes közsétáljon lehet egy kötélen először, meg úgy egyébként se, de hogy így nyugodtan feszegesse a határait. És képzeld el, hogy vannak ilyen játszotrak, most erről eszembe jutott, és ezeket is a többségét dánok tervezték, még az 50-es, 60-as években is, képzeld el, most nem is a vidék, azt hiszem egyiknek az a címe az a lényeg, hogy nem egy megépített játszótérről van szó, képzeld el, hanem, hanem úgy néz ki az egész, mint valamilyen elhagyatott telep, ahol, ahol kidőlt biciklik vannak, meg kalapácsok, meg, meg egy csomó ilyen cucc, ami tényleg, mint valami szeméttelepre mennél, és azt vették észre, hogy a gyerekek elszoktak a hagyományos játszótért szívesebben játszottak egy ilyen közegben, ahol szabadon értelmezhették a saját szabályaikat. És szerintem ez, ez klassz munícióval szolgálhat nekünk
0: felnőtt korunkra. Nyilván ennek is kell, hogy egy kerete legyen, de szerintem érdekes mindenképpen. Igen, mindenképpen én azt, azt fog, ragadtam ki a, a mondani valódból, hogy a sikerélményük lesz a gyerekeknek, tehát amikor átment a, azon az átvetett fán, az érfölött átvetett fán Tudom. egyedül, ha hogy sikerélménye volt, nyilván, ha átviszik, akkor ez a sikerélmény teljes mértékben elmarad. Viszont itt a, az a szabadjátszótérnél a kalapás a gyerekek keres, Durván nem egyébként közösség. a szülők, igen, durvának, de valahogy, valahogy hát én működött. Jó, hát
1: kalapács meg egy szög, azért én a gyerekem kezébe egyből egy fúrót, hogy De csak, csak
0: úgy ne. én, én nem arról van szó, hogy nem adnék a, a kezébe, viszont más lehet, hogy, hogy én vagyok egy kicsit ilyen, realista, vagy negatív, vagy nem tudom, tehát, a más gyereknek van ilyen a kezébe, akkor nem engedném oda az én gyerekemet.
1: Érdekes, viszont,
0: hogyha belegondolsz abba, hogy kint vannak egy ilyen én és most
1: szakadjunk el magától a kalapáctól, hanem egyszerűen csak felfedezik a maguk körül talált tárgyakban a lehetőségeket. Így van. És, és kitalálják, hogy valamiből hogy készítsenek egy, egy kicsorbult biciklikerékből valamit, és ugye nálad egyébként is az alkotáson nagyon nagy hangsúly van. Ja, és és a ezt a így és... <gül> Hát ez egy parvica. Má- vágjuk ki.
0: Na, hát szerintem ez még így beleférhet. Tehát én azt a gondolom, az gondolom, hogy ugye az örömöt érik át, tehát ugyanúgy sikerélményük lesz egy ilyen játszótérnél, hogy föltalálja azt, hogy mi a megfejtése, a saját megfejtése erre a kalapácsra, Igen. szögre, vagy Igen. erre a tele, bármi. bármi tulajdonképpen bárhogy használja, sikere lesz, hiszen az mm-hmm. ő verziója lesz a megoldás, és szerintem az alkotásban is ez van, hogy, hogy bármi a végeredmény, az a te verziód és sikerélmények kell jönnie, kivéve, hogyha a külső elvárásrendszernek akarsz megfelelni. És itt is, hogyha mondjuk van egy külső elvárásrendszer, hogy építs ebből a kalapázsból, meg a szögekből egy kis falut, és azt nem sikerül elérned, de akkor nyilván nem jön a sikerélmény. De ugye, mivel itt se volt, meg hogyha az alkotásnak is úgy át tudjuk engedni magunkat, hogy nem kell a lerajzó, általunk lerajzolt nyúlnak, nyúl alakjanak menni mm-hmm. a végén, akkor, akkor ott lehet a, a sikerélmény és az öröm. Mm-hmm. Tehát ugye ez, ez, ez az, amit szerintem legjobban ezekben meg lehet tanulni, hogy elengedni a külső elvárás.
1: Igen, igen, igen. Erre
0: pedig nagyon nagy szükség uh-huh. van így az élet későbbi szakaszában uh-huh. is.
1: Akkor végül is ezt pipáltuk, hogy igen, ezzel, ezzel így nem vagyunk mi is. Kettes.
0: A dánok nem üvöltenek
1: a gyerekkel, akkor se, ha éppen ki akar rohanni az úttestre, holott már ötször hallotta, hogy ezt nem lehet, nem szabad. A Dán anya megel, miért lélegzik, legugol a fiához, ahogy a könyvükben olvashatjuk, és így beszél vele, sikerrel, mert a mély kapcsolatban ott él a haszontalan dolgokban, játékban, hangulatokban kikovácsolt összetartozás. Tehát,
0: hogy... Ö, a a Dániában tized annyi autó van, mint mondjuk Magyarországon.
1: Ne sincs, mennyi autó Nagyon.
0: Én, én voltam Dániában, tehát egy sokkal kevesebb autó van, egy kisebb is az ország, meg... De hogy ott lassabb is az élet, lassabban közlekednek, nem, nem sietnek az emberek. Tehát itt, ha ötször megengedem, hogy kifusson, az már biztos nem éri túl. Tehát azért itt ott lehet, hogy igen.
1: Igen, bár, bár mondjuk van, van egy ilyen kontra is, hogy azért ne csak a szépről beszéljünk, azért én úgy tudom, hogy ők elég sok antidepresszánst használnak, szóval végül is lehet, hogy elég nyugodtak ahhoz, hogy így kényelmesebb beszélgessenek, mert lelassítják őket ezek az hmm. antidepresszánsok, de azért tehát, mm, nem kell nyilván semmilyen szélsőség irányába elmenni. De elmögött valószínű az van, hogy egy kicsit másként értelmezik, és egy picit lassabban, nyugodtabban reagálnak talán ugye Szerintem a az van mögött,
0: hogy nem kell ö, úgymond irányító szerepben. Tehát egy, nem kell egy ö, olyan viszonya a gyereked meg közötted, hogy te irányítod az mm-hmm. ő életét. Azért, és mert meg, azt és mondtam, di- ugye? És és megmondod, hogy mit, hogy csináljon, hanem, hanem meghallgatod tehát partnerként kezeled. Én inkább ezt olvasom ki ezekből a sorokból, és ha így olvasom, akkor akkor ezzel százezerekig egyetértek, amióta tudnak beszélni a gyerekeim, meg már előtte is mindig is partnerként kezeltem, csak arra törekedtem, hogy úgy beszéljek hozzá, amit meg is ért.
1: Hát meg nyilván az, hogyha azt a gyereknek, a nyugodj jobb meg, az nem biztos, hogy, hogy akkor ez így fog történni. Tehát ez minden frusztráció általában nyilván.
0: Igen, van olyan, olyan, olyan. Azért van olyan szituáció, amikor azt gondolom, hogy üvölteni kell, mm-hmm. és volt is, hogy üvöltöttem. De puszt ki, mert hát Persze, benned van egy, meg. Egy, ér, igen, egy érzés, egy, egy védelem, ez, ez valahogy kiszakad, de nyilván egy átlagos helyzetben pedig mm-hmm. nem ez vezet előre, vagy nem ettől mm-hmm. fogja legközelebb megnézni a, azt, hogy most sem autó. Igen.
1: Hármas. Engedjük szabadon gyerekeinket, tanácsolja Dán praxis, és kerüljük el a túl gyors beavatkozást, így fejlődik igazán az önkontroll és a rugalmas válaszadás képessége, és így kerülünk egyre mélyebb kapcsolatba saját magunkkal, ami nagy biztonságot ad. Hát ez kicsit ez a szabad játék, amit már kiveséztünk. Igen. Négyes. És mindenről beszélni kell a tragikus és felkavaró eseményekről is a gyerekkel. A dánoknak soha nem jutott eszükbe, hogy a tragikus befejezést egy-egy mesében átírják, hogy megkiméjék a gyereket. A hallgatóra bízzák a következtetések levonását. A nagyapa halálától az esetleges válásig mindent meg lehet beszélni a gyerekkel, csak ezt sokszor mi sem hiszük el.
0: Tudasz erről? teljesen egyetértek, mindent meg kell beszélni, azon a szinten, amit, uh-huh. amit úgy, érezzünk, úgy érzünk mi, hogy, hogy ez többet tudja fogadni, és nagyon egyszerű módszeren van nekem ennek a szintnek az aktuális felmérésére, mert ez napról napra mindig más, hogy kérdezem a gyereket, megkérdezem, hogy ő mit gondol, hogy ő hogyan értelmezi, és ha kérdezed, akkor tökéletes, A válasz, és odafigyelsz a válaszra, akkor tökéletesen tud, te teljes mértékben tudni fogod, hogy mi az a szint, ameddig ön, ővel uh-huh. erről beszélni kell. Illetve, hogyha úgy érzed, hogy valamilyen dolgokat nem tudod még azon belül sem helyesen, akkor azt lehet korrekt, korrekt szívozni, és utána egy picit tovább lépni, és így előidézni ezt a folyamatos fejlődést. Tehát a kérdés, feltevés se nálam mindig alapvető, azzal kezdődik egy probléma megoldás, hogy ő mit érez, hogyan látja, hogyan lehetne hmm. szerint ebbe tovább menni, és akkor én utána hozzáadom a saját gondolataimat.
1: Meg a veszteségeknek a, a feldolgozása vagy ez, én úgy tudom, hogy náluk szintén egy ilyen kultúrába gyökerező dolog, mert például nagyon sok Dán filmnek nem ilyen Hollywoodi happy end a vége, mivel az életben sem mindig happy end van a végén. És tökéletes azt mondják, és, és szerintem is így van. Azt mondják, hogy például megnézel egy Hollywoodi filmet, aminek ilyen tök jobb boldog a vége, happy end van, és akkor megnyugszol, mert egy visszaállt a világ a, 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 a középponti állapotba. Viszont, hogyha van egy film, aminek negatív a vége, ja, és akkor hogy érzed magad ezután? A, úgy érzed a, a Hollywoodi klassz befejezés után magad, hogy paszkját ehhez képest az én életemet egy szar, hát velem nem így történt, amikor múltkor ez meg az volt. Miközben, hogy egy olyan filmet nézel, aminek azért a valós életben is könnyen beilleszhető a vége, és esetleg nem pozitív, hanem negatív, vagy egy ilyen érdekes vége van, azt jobban el tudod fogadni, és pozitívabb hangulatban pozitívabb hangulatba kerülsz, mert elvetítve azt a befejezést a saját életedre, úgy gondolod, hogy te sokkal szerencsésebb helyzetben vagy, vagy neked sokkal jobb. És van egyfajta hangulati különbség, amikor boldog vége van egy filmnek, meg amikor szomorú vége. Az egyiknél elégedetlenebb vagy a saját életeddel, a másiknél megelégedettebb. Tök érdekes. Én ezen elgondolkodtam, amikor No olvastam.
0: Nem nagyon, nem nagyon láttam mostanában olyan filmet, aminél szomorú nagyon vég negatív. volt, vagy negatív vég volt. A Csernobilt most ez egy nagyon durva. Igen, téma, igen, nézem. igen. Nem, de nagyon szeretném megnézni. Ó, talán erről egy adást. Aha, ez most jó, nagyon,
1: jó. nagyon izgalmas akkor téma. Akkor majd megnézem, és akkor utána. Jó, fú, le fog <laughs> sokkolni.
0: Ti is nézitek, mi? Hát, most igen. mindenki erről beszél, úgyhogy mm-hmm. muszáj, muszáj mm-hmm. megnézni. Viszont... Én nekem mindig egy film az, valahogy egy kerek egészet alkot, és nem, nem gondolkozom, vagy tehát utána nem vetítem a saját uh-huh. életemre. De abban abszolút egyetértek, hogy az amerikai filmeknek a mézes, mázos külseje, az nem tesz jót az emberekkel. Igen. Tehát, hogy, hogy onnan van az, hogy, hogy sok önbizalomhiány, elégedetlenségérzés jelenik meg velünk, bennünk, hogy nekünk nem olyan csillogó az életünk, nem az van, ahogy, amiről az előző adásban, egy korábbi adásunkban is szó volt, hogy haladjuk a célja felé, kitűzünk egy célt, és akkor azt majd biztos elérjük, mert hiszünk abban, mert ugye az regtobb amerikai filmben ez van, hogy kitűzi, hisz benne, és eléri, és ez nem így van az életben. Hát és meg... hogy ezért nagyon sok negatív hat, ilyen értelemben negatív hatással jár az amerikai filmek. Hát igen, keleget. meg amikor
1: látod, hogy mondjuk élete, szerelme, akivel összebalhéztak, mégsem szakítanak, mint hogy esetleg a való életben mondjuk történik, hanem a, a férfi hanyat homlok óriás rózsával, meg egy egygyűrűvel fut a nő utána, nem tudom, a reptérre, és akkor ugye egymásé lesznek boldogság, és akkor mi van? Tehát, hogy ez nem biztos, hogy ennek jó az üzenete. <gül> Na, ötös. Magyarországon nem győzi hangoztatni az ember, hogy ne akarj tökéletes szülő lenni, vagy tökéletes anya lenni. A Dának ki is mondják a gyerekeknek a szüleitől, nem tökéletességre, hanem
0: érzelmi őszintességre van szükségük. Ez húsba vágó egyébként, mert ez nap, mint nap én is megélem. És ezt nem olyan könnyű egyébként kivitelezni, mint mondani, de nem lehetetlen, vagy hát, hogy ezt meg lehet csinálni, csak, csak nehéz. Mert, mert somó kérdőjel van az emberben, mm-hmm. hogy ezt tényleg meg kell, let, meg kell vele mm-hmm. beszéljem, ö, nem lenne jobb ezekről majd csak elég, ha később tudomást mm-hmm. szerez. Tehát, hogy, és hogy ez, ez annyira sok... Ö, kérdést fölvet uh-huh. mindig az emberben. Meg hát sokkal egyszerűbb nem megbeszélni a dolgokat. Ez, ez nagyon sok munkával jár ennek, az, ennek a megvalósítása, valószínűleg sokan ezért nem is teszik meg.
1: Az én szememben az érzelmi őszinteség arról szól, hogy úgy viselkedsz, ahogy az adott pillanatban azt, azt valóban úgy érzed. Tehát, amikor tele vagy fájdalommal és szomorúsággal, akkor nem biztos, hogy mosolyogni kell a gyerekre, hanem lehet, hogy ott, ha megengedheted, akkor ott akár nyugodtan lehet szomorú, és ha megkérdezem, miért, vagy akkor akár lehet, hogy elmondhatod. Mondom úgy, hogy egyébként nekem nincsen gyerekem, tehát abszolút elhiszem, hogy ezek nagyon nehéz kérdések. Inkább csak annyi, hogy nekem ez jutott eszembe az érzelmi őszintességről, hogy
0: belállni ez, ez, ez ezekbe a helyzetekbe. Ez teljesen így van, de ez, nem, nem, is ezek, nem is ezekről a szituációkról beszélek, mert ez, mert ez még viszonylag könnyen Aha. megvalósítható, hanem amikor, amikor valahogy látja a gyerek, valahogy te is látod, valahogy még a harmadik fél is látja, aki ennek az egésznek a részese, és akkor és tudod, hogy mindenki, amit átél ugye nagyon sok ezernyi külső tényező meghatározza ezt a, ezt a külső átélést, és, és, ennek nincs, és amik, az a nehéz, amikor ennek nincsen igazán közös pontja, és, és maximum csak kompromisszok meg Kompromisszumok megkötésével jutok el valami mm-hmm. közös nevezőre, és akkor ilyenkor beszélni, hogy oké, okay, én ezért így, ezért, meg ezért így, meg így gondolom, de tudom, hogy te a teljesen másokból kifolyólag máshogy látod, máshogy érzed, és akkor utána de azért döntelik kell a végén. És hogy ezekről úgy beszélni, hogy, hogy ne bántsuk meg a másikat, hát, hogy... Ez egy önismereti folyamat, amiről ad hosszú. És akkor igen, és akkor 11, vagy 8, 9, vagy bárhány évesen, tehát mm. hogy ezt már akár 3-4 évesen, és nyilván a különböző mélységekről indulva, ez nagyon sokszor nagyon nehéz. És hogy mennyit, mennyit adjál, ki magadból.
1: Hát meg nyilván a minta, hogy azért itt szeretnél egy olyan minta lenne a gyereknek, aki esetleg követendő vagy amiből már íthet, mert nyilván ugye mindenki mondja, hogy nem a szavaidból fog, hogy te azt mondod, és akkor ő majd úgy cselekszik, hanem ha mintát. Alapvetően
0: az szintesség, igen, én ebben Épp. hiszek, csak hogy ennek milyen mélységében uh-huh. osztod meg a gyerekkel, az, az nagyon nehéz bemérni.
1: Lehet érdemes, hogy meghívnunk egyszer egy gyerekpszichológust és akkor vele beszélgetni. Ha van egy jó gyerekpszichológus tippetek, vagy éppen te vagy gyerekpszichológus, akkor jelentkezz. Beszélgessünk majd erről a témáról, érdekes. Hatos. Magyarorsz... Magyar... Ezt, ezt mondtam? Nem. Hatos. Magyarországon az az alapgondolat, hogy a gyerekek rosszak, meg kell őket törni. Dániában az alapgondolat szerint a gyerekek eredendően jók. Általánosnak olyan korszakokon, különböző dackorszakokon, amik a fejlődés határait jelzi, ezt tudomásul kell venni, ez normális elfogadott, legalábbis a dánok szerint, és így már nem is olyan idegesítő, nem is olyan szörnyű ezek a dackorszakok.
0: Én nem találkoztam ezzel tudom. az alapgondolattal semmelyik ismerősömnél, é, sem. barátom baráti körben, családi körben mm. se, hogy a gyerekek rosszak lennének Nem, és sem feltétlenül értek ezzel Tágabb egyet. körben sem, sem de ez jó ettől, de lehet, már hogy értem hogy, hogy az a jó, hogy ezzel nem találkoztunk mm-hmm. igen, igen. persze ettől ügyenom. még lehet, hogy jelen van, de, de ezért nem is nagyon tudom ezt így megfejteni, mert már úgy hogy értem hogy, hogy a gyerek az azért szeretnénk gyereket, mert, mert hogy egy új egyéniséget hozzunk a világra, aki aztán majd a saját küldetését valóra váltja. És ebben neki mi, szülőknek segíteni. Ö, tehát, hogy azért hoztuk, azért született meg, hogy ezeket beteljesítse, és ebben nekünk kötyökötelességünk őt támogatni, amit ő kitalál magának. Tehát, én nem is értem, én soha nem volt idegesítő számomra. Nyilván vannak pillanatok, amikor amikor nehezebben küzd meg minden napi szituációkkal az ember, de, de hogy, hogy ideges és rossz legy, idegesítő és rossz legyen egy gyerek, ez bennem soha-sorha Én be, be csak
1: annyit látok, hogy vannak különböző, igen, ahogy írja a cikk és különböző korszakok, ahol ellen fog mondani, úgy viselkedik, ahogy lehet, hogy az ember számára idegesítő, de tisztában kell lenni, hogy dúlnak a hormonok, valamennyire lejünk képbe azzal, hogy éppen most milyen korszak van a gyereknél, és próbáljunk ennek megfelelően valamennyire, nem is tudom, rugalmasak lenni mi is, vagy megérteni őt, hogy abban a szituációban most mi újság van.
0: Én hm? úgyhogy érzem, hogy empatikus vagy a, mm-hmm. a gyermeked iránt, szerintem Akkor az már tökéletesen működhet. működik. Igen.
1: Mm-hmm. Hetes ahhoz, hogy megkapjuk a tiszteletet, meg is kell adnunk. Igen, a nánok ott kezdik, hogy megadják a gyerekeknek a tiszteletet, és úgy tapasztalják, hogy az így nevelt gyerekek jobban hallgatnak a későbbiekben és a szüleikre, és kevésbé befolyásolja őket a kortásaik, önállóbbá válnak döntéseikben.
0: Mert ez egy alapvető emberi dolog, hogy tiszteljük a másikat, és most teljesen egy gyerekről, vagy felnőttről beszélünk. Igen. Úgy én mindig is így álltam a gyerekeimhez. és ez, ez látszódik is.
1: Tisztelet megbízalom már nagyon sok kisgyerek, vagy tudom, nem szabad éneket mondani, nagyon sok meg mindig, de hogy ö, talán, hogyha nem veszik komolyan a kisgyereknek az érzéseit, vagy nem hallgatják meg, vagy nem figyelnek rá, az később óriási probléma lehet, amikor felnő és kezdenie kell magával valamit, mert akkor az a fajta magabiztosság nem épült be az életébe, hogy fontos, amit ő tesz, fontos, amit ő mond, fontos
0: az ő személy, aztán majd dolgozhat rajta dögivel. Persze, attól meg ugyanis De legolosíthatja magát. magát. Ez Persze. a legjobb ebben az egészben, csak nehezebb lesz Mindig neki egy fejlődni, kicsit. tanulni. Nekem az a kedvencem egy gyereknél, hogy igazi tükröt tart a, a felnőttelé. Tehát amilyen a gyerek, azt Uh-huh. visszatükrözte amilyen nevelésben vagy amilyen felnőttekkel együtt élt úgy, és szerintem hogyha ha igazán őszinték akarunk lenni, akkor csak rá kell nézni a gyerekünkre meglátni, hogy mi az, ami esetleg úgy érezzük, hogy még nem tökéletes, megkeresni magunkban azt a, uh-huh. azt a pontot, amitől visszatükröz, és akkor ezt még lehet Ez nagyon szép. neki segíteni.
1: Nagyon szép és nagyon
0: nehéz. <gül> így van így van
1: nyolcas a dánok háromszorosan hangsúlyozzák olvassunk, olvassunk, olvassunk hivatkoznak kutatásokra, milyen nagy mértékben növel a gyerek empátiáját, másokkal való azonosulása, szolgál a képességét ha olvasunk nekik, és nem csak a kellemes könyvek jöhetnek szóba, hanem minden könyv ami érzelmet, akár negatív vagy akár kellemetlen érzelmet is kelt a valóság megélése őszintén és hitelesen, itt is ez a fontos nyilván olvasni kell, tehát ez egyértelmű millió cikket írtam róla
0: Igen, olvasni kell, bár azt gondolom, hogy ez egyre nagyobb kihívás a gyerekeknek és a felnövekvő nemzedéknek, mert ugye maguk a könyvek egyszerűen nem a, a hétköznapi beszédünk részei, nem az, amiről megbeszéléseket, vagy vagy beszélgetéseket folytatunk, és emiatt nyilván kevésbé érdekes. Tehát még az én gyerekkoromban beszélgettünk arról, hogy éppen ki milyen könyvet olvas, és akkor megbeszéltük, hogy, hogy ezt mind a ketten is és arról beszéltünk. Most, most csak arról, hogy ki milyen videót néz, ki milyen uh, cikket, vagy posztot, vagy, vagy bejegyzést látott, és erről beszélgetnek, és És azt gondolom, hogy így a relevanciáját is elveszti a a könyv. Nyilván fontos információk, de nagyon vannak benne, de nagyon sok viszont pont ettől az óriási változástól elavult lesz
1: szerintem az alapvető gondot van azokkal a kötelező olvasmányokkal, amik még mindig a több évtizeddel ezelőtt írókat veszük elő, ahelyett, hát, hogy kortársakat olvasanak a gyerekek, és úgy kortársakat, hogy akár ők nyilván, a kul- tehát hogy persze fejleszteni kell a, a-, a-, a kultúránkat, és ez-, ez egyértelmű, tehát hogy mi nyilván érdemes gárdonyot olvasni, is stb., de hogy, hogy választanak a gyerekek is olyan könyveket, amiket ők szívesen olvasnak, hiszen ez az élmény meghatározza, hogy egyébként később is szívesen nyúl egy könyvhöz. Persze nem kell tukmálni rájuk, hogy igen, olvassál azért, mert jobban fejlődik a fantáziások, sokkal kreatívabb leszel, és akkor az agyidek kapcsolatok jobban fognak működni, stb. 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 hanem olvas már abba, esetleg el tudsz merülni, vagy találd meg azt, a, azt az érzést, ami miatt neked jó az a történet, vagy az az olvasás is, és, 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 és
0: majd úgyis megtalálja a gyerek a helyét. Csak hagyni kell választani nem búlgattam itt a kötelező uh-huh. olvasmányokat, amikor említetted, mert borzasztóan nem, en- en nem ezek a ezek, és persze, hogy nem fognak olvasni azután, tehát, hogy még kell, is, még hogyha valamit szeretett is volna, akkor már az attól is elmegy a kedve. De én pont amiatt, hogy, hogy, hogy ez a akár évszázadatos emberi tudás, és lehet, hogy most valaki nagyon nem fog velem egyetérteni, de én szívesen felvállalom, elértéktelenedik, mert hogy teljesen más képességek, teljesen más dolgok fontosak most már, ezért én nem tartom annyira fontosnak ezt az olvasást, mint most ebben a a pontban így említettük. Szerintem ez nem egy alapvető fontosságú dolog ahhoz, hogy valaki végül sikeres lesz vagy sem, vagy elégedett lesz az életével, vagy sem. Lehet, hogy valaki éppen így, de így tud odajutni, de lehet, hogy valaki egy könyvet se el, és ugyanúgy ő kiteljesedett életet élhet. Úgyhogy még régebben, mondjuk 20-30 évvel ezelőtt ez lehet, hogy stimmelt, de én most azt gondolom, hogy, hogy azt a tudást, vagy azt a, azt a, azokat az információkat már audio, podcast, videós formátumban is be tudjuk szerezni. Sokaknak
1: nincs idők, és nem is feltetlenül ez is a cél, hogy ki miért olvas. Nem mindenki olvas azért, mert információt szeretne keresni. Azért olvas, hogy ki Azért olvas, hogy így találják meg azok a történetek, azért olvas, mert, mert amikor van egy pici ideje saját magára, akkor, akkor bekerülhet egy olyan világba, ahol csak ő van. Ezáltal kikapcsolódhat, sokkal jobb lesz az asszociációs aszociáci, kép képessége, elgondolkodtatja a bizonyos szituációkon. Tehát kinek mit jelent? Olyan, szerintem, ha megkérdezünk tíz embert, és esetleg olyan embereket, akik olvasnak vagy olvastak, mind a tíz totál más választ
0: fogadni, hogy miért szeret olvasni, ha és miért ez az, fontos. az én ideje, és ez, ezzel töltödik fel, de akkor biztos, hogy, hogy fontos, igen, ebből a szempontból is, de valakinek ez nem ad, plusz az életéhez, akkor ez meg fölösleges időkidobás.
1: Igen. Viszont nagyon jól fejleszti a, 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 az értelmezési készséget, talán jobban, mint bármi más. És sajnos a mai fiatalok nem igazán jó, tehát, hogy nem tudnak megérteni egy szöveget. És ez viszont óriási probléma. Mert ha nem tudsz megérteni és értelmezni egy szöveget és átfordítani, akkor bizony olyan készségek csorbulnak, ami aztán a 21. századi ö, embernek nagyon-nagyon fontos, akár a rugalmas ahhoz, hogy sikeres legyen.
0: Szerintem nem az olvasással fejlődik a szövegértési képesség, hanem azzal, hogy beszélgetünk a gyerekekkel, és Odafigyelünk arra, amit mond. Mert De az, az olvasás lehet, hogy neki nap, mint nap ki kell fejezni azt a véleményét, és meg is kell indokolnia bizonyos dolgokról, akkor. All right. <laughs> ugyan sok jobban figyel fontos, igen, a is. mondandójára, meg a másik mondandójára, hiszen meg kell találni az összefüggéseket. Tehát, ha beszélgetünk a gyerekkel úgy, hogy odafigyelünk rá, akkor fejlesztjük ezt a képességét. Nyilván az olvasással is fejleszthető, de szerintem csak egy a sok fejlesztés van.
1: Éppen ezért ugye rengeteg féleképpen, jön a, 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 rengeteg féleképpen kommunikálunk és, és ö, értelmezünk szövegeket. Lehet ez akár ugye vizuálisan, mondjuk videókon keresztül, vagy a, 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 hallgatva a podcaston keresztül, vagy olvasva, legyenek ezek cikkek, vagy legyenek ö, ö, könyvek. Hogyha nagyon az egyikre koncentrálunk, akkor ha egy háromlábú széket képzelünk el, és az egyik kibillan az egyik irányába, akkor az nem tud rendesen megállni. Mint bármilyen szélsőség, amit nagyon erősen beviszel, és csak videókat hallgatsz, videót nézel, vagy csak, csak hanganyagot, vagy csak, akkor a, a többi csorbul, és az, és az egésznek a, a lényege veszik el én... nem azt mondom, hogy rengeteget kell Aha. olvasni, de szerintem nagyon-nagyon fontos. Erre és kitaláltunk egy adást, mert milliónyi, El én nem milliónyi dolgot tudok nem mondani. Szerintem
0: bárhanal az információkat, hát, amire ez így van szükség meg is van, és nem feltétlen kell olvasni most már hozzá.
1: De nem információ, nem biztos, hogy információt keresünk az, az, az olvasott anyagban
0: akkor meg pláne nincs szükségünk rá, csak az én időszempontjából, akinek éppen van.
1: Na, hát ehhez is lehet majd érdemes meghívni egy szakembert, aki... Figyelj,
0: az elmúlt tíz évben... Bocsánat, lett. meg még ezt muszáj hogy most egy kompetencia felmérése volt a gyerekeimnek, és ki kell tölteni bizonyos kérdéseket. Mm-hmm. És az egyik kérdés az volt, hogy hány könyv van a háztartásban, és nekünk ezernél több könyvünk van, mert én tínédzser koromban, meg, meg 20-es évejével gyűjtöttem a könyveket, és szerettem, és akkor még ez értéknek számított, hogy van egy olyan könyvtárom, mm-hmm. amiben, amiben az összes mm-hmm. irodalom, ami fontos megvolt, és beírtuk ugye, egy 1000 plusz, és azon nevettem magamban, hogy az elmúlt tíz évben először vettem hát idézelbe uh-huh. használt annak, hogy sok könyvünk van, mert hogy annyira elérték, hogy itt beírhattam, hogy 1000 plusz, és ez jó érzéssel töltöttem, mert ugye szeretem alapvetően a könyveket, meg uh-huh. szerettem olvasni, szeretek olvasni, de hogy egyébként meg teljesen de az a tudás, ami ezekben a könyvekbe van. Az élményért lehet ezeket olvasni, de a tudás már, már a, azt már csak a most, amit én most az újonnan megjelent könyvekből lehet felszívni
1: lehet ez is válogatja. ez annyira érvegyes mindenre, ez az attól függ kifejezés, hogy mit szeretnék vele, miért fontos nekünk, fontos-e egyáltalán kell az életünkbe, érdemes, igen, nem kinek fontos, ki, kinek nem, nem de semmiképp sem
0: elengedhetetlen a sikerhez szerintem. már még ja, ugye nem... De most a, abban Benne a listában mégis ez van.
1: Mert mm. csak igen, olvassunk hivatkozni, milyen nagy mértékben növeli az gyerekek empátiáját, másokkal való azonosulásra szolgál a képességét, hogyha olvasunk nekik, és itt kifejezetten ezt emeltek ki, hogy ugye a uh-huh. szülő olvas a gyereknek, uh-huh. hogy mi olvassunk a gyereknek, mert hogy a történeteken keresztül jobban megismerheti a világot, illetve uh-huh. jobban elképzelhet szituációkat, hogy ő maga is benne van, mit szereplő. Uh-huh. Na 9-es, nyomjuk le kettőt. A Dán iskolákban, mint könyvükben olvasunk, a tanárok minden évben a diákokkal együtt hozzák létre a szabályokat, közösen döntenek. Minden osztályban más szabályok érvényesek, és minden év elején újraalkotják őket. Az eredmény lenyűgöző. Olvashatjuk, ha valaki túl hangos vagy zavarja a tanítást, esetleg az egész osztály föláll, körbesétel a terembe, tizet tapsol még. Az év elején határoztak így. Általában minden kérdésben sokkal több időt és energiát fordítanak arra, hogy hogyan előzzék meg a problémákat, mint hogy hogyan büntessék miattuk a gyerekeket de hát, hogy a
0: diákokkal együtt hoznak szabályokat. Hogy ez, hogy ez, ez jó? Ö, ez jó működhet, hogyha a tanár, a pedagógus, az valódi pedagógus. Mm-hmm. Mert Néven. hogyha ha nem, akkor viszont nagyon a visszájára fordulhat. <gül> Igen. Tehát, hogyha valamiért nem odaadó, vagy nem ö, inkább ö, nincsenek olyan csapat, vagy csoportképző képességei, mm-hmm. ami azért hajik be, elég sok tanárból hiányzik, ö, legalábbis a amit én látok, és most ezzel senkit nem akarok a környezetemben sem megbántani, mert szerencsére rengeteg jó tanárral is volt kapcsolatunk. De de hogyha belegondolok, hogyha az én gyerekkoromból idézek, csak azért, hogy ne legyen itt semmi áthallása senkinek, rengeteg olyan diktatórikus tanár volt a, a gyerekkoromban, akinek egyáltalán nem adnék olyan Szereped, hogy meghatározza a csoportnak a, a szabályrendszerét. még hát a gyerekekkel együtt is.
1: Figyelj, szerintem ezt felnőttként is pontosan tudjuk, hogy sokkal jobban szeretjük azokat a szabályokat, amiket mi hozunk. Azért, mert mi, mi tehát, látjuk azokat a, a, a határokat. Tehát, hogy ha olyan szabályokat hozol a saját életedben, aminek látod a, a határait, amit te magad jársz be, és te döntesz úgy, hogy rendben akkor, az most számodra egy ilyen fontos szabály, akkor nyilván jobban betartod, és jobban figyelsz rá, mint hogy valaki azt mondja neked, hogy így, meg így csinálj dolgokat. És szerintem tök jó, hogy bevonnak gyerekeket. És most nem az, hogy. Na most az egészet akkor határozzák meg, és minden úgy lesz, hogy a gyerek akarja, mert hogy hát igen az anarchia, hanem észszerű keretek között szabják meg, hogyha ez meg ezt történik, akkor akkor ez mi lesz. Tök, igen, ebben a egyet
0: értünk, hogy tök jó, hogy belevon, bevonják a gyerekeket, viszont azt gondolom, hogy nagyon kevés tanárrendel. Tehát ez egy másfajta kompetencia vagy képesség, mint a tanítás. Ez, ez hogy ezeket a szabályrendszereket be egy ilyen összehangolja, meg összeszerveze, meg ezeknek a helyes arányát belője, és erre nem hiszem, hogy minden tanár képes.
1: Igen. Nyilván olyan kompetenciák kellenek, igen. Hát itt a tanárképzésre kellene egy picit fokuszálni, mint ahogy mondjuk éjszakon az egy presztis tanárnak lenni, és a leginkább túl jelentkezett szaknálok pont az ellenkezője, hogy hogy arra jelentkezek a legkevesebben, legkevésbé megfizetett, és így tovább, de hogy hát hogy egyikünk sem pedagógus. Tehát jó, ott lett, tör, csak nem, nem, nem
0: tartom életszerűnek.
1: Na, és a tízes. Kedves anyák, kedves apák, kedves tanárok, de jó lett volna, ha nem aggódnátok amiatt, hogy mások mit gondolnak rólatok a gyerekeitekről, az osztályatokról, hanem sokkal bensőségesebben foglalkoznátok velünk és aztán néhány fontos szabály. Aludjunk többet, mozogjunk többet, fordítsunk több időt magunkra. Annak, hogy magunkat jól érezzük a bőrünkben, az egyik legfontosabb összetevő a minőségi idő, amit együtt tudunk tölteni szeretteinkkel. Hát nyilván itt meg gondolom a, a hügérek gondolnak, hogy minőségi együtt töltött idő. Hát ez fontos.
0: Igen, meg szerintem ez nagyon jó zárószó, hogy kell hogy mit gondolnak mások rólunk, teljes mértékben le kell szarni. Há bocsánat, de a kiférzésért, mert, mert az egyáltalán semmilyen szempontból nem fontos, nem, elő, nem visz előre, sőt, hátra visz. Se, tehát, egyszerűen a saját értékeink mentén kell élni az életünket, és minőségi időt együtt a gyerekünkkel is. És hogyha ez megvan, akkor, akkor minden rendben van.
1: Én maximum annyival egészíteném ki, hogy érdemes egyébként meghallani, hogy mások mit gondolnak rólunk, mert akár lehet ez egy tükör, amin elgondolkodhatunk, de hogy ne az határozza meg a döntéseinket, hogy a mások mit gondolnak, hiszen amit ők gondolnak, az a saját maguk, az nem rólunk szól. Az róluk szól. De... De hogyha valamit gondolnak, vagy mondanak, azért az, az szerintem de pont érdemes ez,
0: De szerintem pont jól megfogalmaztad, hogy az, amit mások gondolnak rólunk, az, az, róluk, az, szól. az Tehát róluk szól. Én, én azt gondolom, hogy nem kell vele foglalkozni. Nyilván nem a közel álló, a, az, ki igazán közel áll hozzánk, azoknak, hmm nyilván figyelembe kell venni, meg meg kell hallani a véleményt, és azokon el lehet gondolkozni, de a távolabbi ismerősök... Ja, a trolloknak nyugatán így van. Főleg, hogy a közösségi média korában azért ez, ez iszonyatosan fontos és is
1: égető probléma, mert hogy száz hogy pozitív kommentet egy darab negatív troll komment azért igazán le tud húzni, és, és igen, de ez már megint egy másik ja. téma. Ha, szóval, nem nagyon foglalkozzatok azzal, hogy mások mint mondanak, persze, hogyha jókat, akkor azt azért főzzétek be, hogyha nem, akkor akkor, akkor meg gondolkodjatok el rajta,
0: aztán hagyjátok a hogy hogyha nem fontos. Reméljük, hogy tetszett nektek ez az adás. Várjuk hozzászólásaitokat Facebookon, Instagramon, vagy a nők oldalon. Nagyon kíváncsiak vagyunk a ti véleményetekre, és írjatok nekünk e-mailben, vagy komment formájában. Nagyon várjuk és szeretjük a visszajelzéseiteket, hogyha bármilyen témajavaslatotok van a további adásokra vonatkozólag, akkor azt is nagy szeretettel várjuk. Kapunk is visszajelzést, és annak mindig nagyon örülünk, úgyhogy ezt meg külön Nektek. Sziasztok! Szia,